0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 30. července.
1: Svatý stolec využívá diplomatických kanálů, aby vyzýval k míru na Blízkém východě.
0: Delegace francouzské katolické církve v čele s jejím primasem je na návštěvě v Iráku.
1: O sporech mezi biskupy z pohledu papeže Františka, odpovídajícího na otázky, kterému na sobotním setkání v jeho italské kazertě kladli tamnější kněží, uslyšíte na závěr dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová.
0: Právě vatikánského
1: Vatikánský státní sekretariat zaslal velvyslanectvím akreditovaným při svatém stolci verbální notu, ve které upozorňuje na poslední výzvy papeže Františka týkající se Blízkého východu. Jak svatý stolec hodnotí současné životní podmínky křesťanů na Blízkém východě a jaká stanoviska zaujímá? Odpovídá sekretář pro vztahy se státy arcibiskup Dominik Mamberty.
0: Svatý stolec samozřejmě sleduje stav blízkovýchodních křesťanských komunit se značným znepokojením. Křesťanská společenství nespravedlivě trpí a mají strach. Mnozí křesťané byli nuceni k emigraci. Pouze v Mosulu extrémisté zničili a obsadili asi 30 kostelů a klášterů, ze kterých odstranili kříž. Poprvé po mnoha a mnoha letech nebylo možné slavit nedělní mši. Je nutné připomenout, že v Iráku jako dalších zemích Blízkého východu byli křesťané přítomní od samých počátků církevních dějin a významně se podíleli na rozvoji společnosti. A dnes chtějí nadále být tvůrci pokoje a smíření. Co
1: apoštolský stolec dělá, aby křesťanům v jejich obtížné situaci ulehčil? Svatý
0: stolec reaguje na různých úrovních. Především svatý otec při různých příležitostech projevil svou blízkost blízkovýchodním křesťanským společenstvím a vyzval k modlitbě za ně. Osobně se setkal s některými náboženskými představiteli, mezi nimi také chaldejským a syrskokatolickým katolickým patriarchou. Prostřednictvím papežské rady Kor Unum zaslal finanční příspěvek na humanitární potřeby. Sekretariát svatého stolce svými diplomatickými kanály, mezinárodní a státní představitele trvale upozorňuje na osudy našich bratrů. Včerejší verbální nota obsahovala všechny poslední apely svatého otce se žádostí, aby je velvyslanci předali příslušným vládám. Přejeme si, aby se mezinárodní komunita této záležitosti ujala. Protože jsou ve hře základní principy lidské důstojnosti, respektování práv každého člověka a mírové soužití mezi lidmi a národy. Irák a další blízkovýchodní státy mají být modelem soužití různých společenství. V opačném případě by to byla skutečná prohra a špatné znamení pro celý svět.
1: Uvedl pro vatikánský rozhlas sekretář pro vztahy se státy, arcibiskup Mamberti.
0: Francie, Irák. Delegace francouzské katolické církve, vedená lionským arcibiskupem kardinálem Filipem Barbarénem, se v pondělí vypravila do Iráku na výraz solidarity s tamními křesťany. Na mimo jiné setkání s patriarchou chaldejské katolické církve Luizem Rafaelem Sako.
1: Jedním z členů delegace je biskup diecéze Every Corbey Esson, monsignor Michel Dibost. Pro naše mikrofony uvedl.
0: Chtěli bychom, aby pozornost upoutaná na současné dění, zejména v pásmu Gazy, nevedla k zapomenutí toho, že křesťané na Blízkém východě prožívají na výsost obtížné období. Chceme svým bratřím a sestrám projevit svou spolúčast a z celého srdce být po její boku.
1: Svou cestou chcete také odsoudit určitou lhostejnost vůči pronásledování křesťanů v těchto zemích.
0: Je zřejmé, že v televizi se o tom moc nevysílá. To, co vidíme, jsou záběry z gazy. Sýrii a Irák kamery nesnímají, ale křesťané tu trpí a dokonce velmi hodně. Mluví se o tom buď málo, nebo vůbec. Snažíme se o to, aby se toto utrpení křesťanů dostalo na veřejnost.
1: Tvrdíte, že mezinárodní společenství se vůbec nezasadilo o řešení těchto konfliktů?
0: Mezinárodní společenství je už delší dobu bezmocné. Prezident Bush chtěl v Iráku zasáhnout, ale jen otevřel pandořinu skřínku, což spíše přitížilo, než prospělo. Takzvaný chalifát má dnes množství peněz, zdrojů a prostředků, což je pro mír ve světě skutečně znepokojivé. Bylo by třeba, aby se tím velké mocnosti začaly včas zabývat. Problém je v tom, že nevědí, co dělat.
1: Co si od vaší cesty slibujete?
0: Naše očekávání jsou zřejmá. Především se chceme setkat s lidmi. Říci jim, že jsme jim duchovně na blízku. Je to možná malá útěcha, ale když někdo trpí, je to důležité. Prosíme pána, aby změnil sece, protože jiné řešení neexistuje. Jedeme do Iráku jako chudí, ale chudí mohou změnit svět.
1: Říká biskup Michel de Bost. Francúzská delegace spolu s chaldijským patriarchou Sako včera večer slavila mši pro mosulské věřící, kteří nalezli útočiště v iráckém Kurdistánu, zejména v hlavním městě této autonomní provincie Erbilu. Navzdory všemu utrpení se naše víra nechvěje a naše naděje je nadále silná, prohlásil patriarcha chaldejských katolíků před naplněnou katedrálou svatého Josefa. Válka nikdy nebyla legitimní, pokračoval. Je naopak zločinem proti lidstvu, náboženství a morálce. Patriarcha Sako citoval islámské právo Dymí, které zaručuje také nemuslimským obyvatelům svobodu a rovnost. A v závěru svého mílie se obrátil k muslimským bratřím v iráckém Kurdistánu i na celém světě s výzvou k obhajobě lidských práv a důstojnosti. Buďte silnější než zlo, navázal francouzský kardinál Filip Barbarén a oznámil iráckým křesťanům, že jeho lionská arcidiecéze chce navázat partnerství s mosulskou diecézí. Toto ohlášení pak stvrdilo obětí obou pastýřů.
0: V souvislosti s cestou francouzských biskupů prohlásila Holandova vláda, že je ochotna udělit azyl křesťanským uprchlíkům z Iráku. Francouzská vláda se obdobně zachovala v roce 2010 po atentátu na syrsko-katolickou katedrálu v Bagdádu. Tehdy na své území přijala 150 křesťanských žeratelů o azyl. Francouzskou nabídku ovšem rezolutně odmítl katolický patriarcha řecko-melchického ritu. Netoužíme potom, aby nás někdo přijímal. Naopak potřebujeme někoho, kdo by nám pomohl zůstat v naší zemi. Chceme žít po boku svých muslimských bratří, prohlásil Řehoř Třetí Laham pro úterní internetové vydání libanonského deníku Daily Star. Patriarcha rezidující v Damašku hlasitě kritizoval evropskou blízkovýchodní politiku. Evropa už 50 let vráží klín mezi křesťany a muslimy měla by naopak podporovat jednotu arabských států a muslimů, což by v důsledku posloužilo také křesťansko-muslimské jednotě. Vyslovila se hlava melchických katolíků. To by byl skutečný výkon, míní patriarcha Řehoř Spíše než to, že z nás chce mít Evropa uprchlíky, aby nám mohla projevovat sympatie a pomoc. Bengází Libie se stala džunglí, kde komandují hordy ozbrojenců, kteří určují zákony, říká otec Amado Baranquel, misionář v Bengází pro agenturu misna. Zdejší obyvatelé žijí ve strachu, zamčeni ve svých domech. Spojené státy Francie, Velká Británie, Německo a Nizozemsko odvolávají svoje diplomaty. Mimo kontrolu je situace také v hlavním městě Tripolis. Oblaka hustého dýmu z požáru poblíž tamnějšího letiště se šíří po celém městě a výmluvně dosvědčují panující chaos. Tisíce prchajících Libijců již překročili hranice do sousedního Tunisu, aby unikli konfliktu, který se zdá nevyhnutelný. Z Tripolisu referuje telefonicky tamnější apoštolský vikář Monsignor Innocenzo Martinelli. Pokud jde o křesťanskou komunitu, musím zdůraznit, že mnozí křesťané odešli, protože mají strach. Zůstávají většinou Filipínci, kteří pracují zejména v nemocnicích. Jejich práce je tedy v této chvíli drahocená. Děkujeme za ně pánu. Filipínská komunita je velice aktivní a horlivá. Důvěřujeme také v jejich modlitbu. Protože Libie se nachází ve výjimečné situaci. Nikdy nebyla země v takovém stavu jako je nyní. Důvěřujeme v to, že převáží zdravý rozum a zvláště mír. Naléhavě vybízím k modlitbě. Skutečně věřím, že modlitba je mocná a převyšuje veškerou diplomacii i všechna mírová setkání. Vybízím proto křesťany, kteří nás poslouchají, aby se za nás modlili. Říká libijský apoštolský vikář Monsignor Martinelli.
1: Konec zpráv.
0: Minulou sobotu se Petru v nástupce na návštěvě v jeho italské kazertě setkal s tamnějšími kněžími. Na více než hodinovém setkání odpověděl papež na čtyři otázky. Jeho odpovědi na dvě z nich jsme již odvysílali. Nyní uslyšíte další, kterou položil generální vikář Kazerty Don Pasquarielo v samotném úvodu setkání.
1: Moc děkuji za vaši návštěvu tady v Kazertě. Moje otázka zní, svými denními homíliemi vnášíte do katolické církve dobro a oficiální dokumenty a zvláště exhortace Evangelii Gaudium jsou proniknuty duchovní, vnitřní a osobní konverzí. Je to reforma, která podle mého skromného mínění zavazuje jen sféru teologie, biblické exegeze a filozofie. Vedle této osobní konverze, která je podstatná pro věčnou spásu, bych považoval za užitečné nějaké vystoupení vaší svatosti, které by více zapojilo boží lid jakožto lid. Hned vysvětlím, co mám na mysli. Naše diecéze má 900 let nesmyslné hranice – Některá komunální území jsou rozdělena na půl mezi diecézy Kapua a Ačera. Dokonce železniční stanice města Kazerta, asi kilometr od městského magistrátu, patří do Kapuji. Z tohoto důvodu chci svatý otče požádat o zásah, aby naše komunity nemusely snášet zbytečné přesuny a nebyla tak umrtvována pastorální jednota našich věřících. Je jasné, a říkáte to i v Evangelii Gaudium, že tyto věci spadají pod biskupy. Já si však vzpomínám, že jsem jako mladý kněz před 47 lety šel s monsignorem Robertim, který přišel ze státního sekretariátu a přednesli jsme tam také svoje problémy. Řekli nám, dohodněte se s biskupy a my to podepíšeme. To je krásné, ale kdy se dohodnou biskupové?
0: Někteří historikové říkají, že na prvních koncilech se biskupové střetávali dokonce ručně, ale potom se dohodli. Je to špatné znamení. Je špatné, když biskupové mluví špatně jeden o druhém nebo vytvářejí kliky. Nemluvím o jednotě myšlení či jednotě spirituality, protože to je dobré, ale myslím kliky v tom špatném smyslu slova. To je špatné, protože se tím narušuje jednota církve. Není to od Boha. A my, biskupové, musíme dávat příklad jednoty, kterou Ježíš žádal pro církev od Otce. Nelze však chodit a pomlouvat se, ten dělá to a ten tohle. Jdi tedy a řekni mu to do očí. Naši předkové se na prvních koncilech byli pěstmi. Já preferuji, když si to řeknou naplno a nahlas a potom se obejmou, než když mluví proti sobě ve skrytu. To je všeobecný princip. Pro jednotu církve je důležitá jednota mezi biskupy. Poukázal jste také na cestu, po níž chce pán vést svůj církev. Jednota mezi biskupy umožňuje dohodnout se na tom či na onom, V jedné zemi, ne v Itálii, je diecéze jejíž hranice byly pozměněny, ale kvůli umístění katedrálního pokladu vedou spor už více než 40 let. Kvůli penězům. To je nepochopitelné. A tady ďábel slaví. Na tom vydělává. Je pěkné, jak říkáte, že se biskupové mají dohodnout, avšak na jednotě, nikoli na uniformitě. Každý má svoje charisma, každý má svůj způsob myšlení a názor. Tato různost je někdy plodem omylů, ale někdy je plodem samého ducha. Duch svatý chtěl, aby v církvi byla rozmanitost charizmat. Duch sám působí různost a dokáže působit jednotu. Jednotu v různosti každého, aniž by někdo ztrácel svoji osobitost. Já doufám, že to, co jste zmínil, pokročí vpřed. Všichni jsme dobří, protože jsme přijali křesní vodu a máme ducha svatého, který nám pomáhá jít vpřed.
1: Odpověděl papež na jednu z otázek, kterému italské kazertě v sobotu položili tamnější kněží.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvala Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.